0: Fala, família da natação criativa! Queria agradecer muito a sua presença, que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify, para você que é mais os 100 mil seguidores ali do Instagram. E hoje eu tenho um agradecimento especial para quem fez esse sonho virar realidade. Um podcast especial do 13º CBNI, apoiado pelo Inat. Gostaria de agradecer do Lopes Podcast, CPN Academia, Viva a Água Academia, Mergulho Sports Center, Tubagol e Plataforma Educar. E hoje eu tenho a presença ilustre de Paulo Poli. Muito obrigado pela presença, Paulo.
1: Eu que agradeço aí o convite e fazer essa parceria para divulgar
0: a natação de bebês. Vamos embora. Então hoje o nosso tema, Pilares ali da Natação Infantil e Natação para Bebês. Para iniciar, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo. Ninguém melhor do que você mesmo <risos> para falar do seu currículo. Bom, sou profissional,
1: sou de Porto Alegre, né? tenho uma academia há 31 anos, sendo Física Qualitá, fiz a universidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz mestrado, sempre na área de atividades aquáticas, também sou professor de ginástica, Fiz um livro e esse livro teve uma recepção maravilhosa, que acabou me dando a indicação para a Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil. Então, aí eu acho que é a minha ligação com a natação de bebês. Até hoje eu estou na água, sou professor, faço questão, <risos> e sou criador também do Método Poli, que é um treinamento para profissionais que querem trabalhar com natação de
0: bebês. E quero saber o nome desse livro, para quem está em casa, quer comprar esse livro, quer adquirir?
1: É, o, o primeiro livro, que é a Natação para Bebês, uh, Uma Estimulação para a Vida, ela, ele está esgotado, infelizmente, e tem que tentar nas, é. nas livrarias sebo aí. É. E o outro é a natação para bebês, uh, segundo o desenvolvimento psicomotor, que tem a venda lá no Congresso mesmo, está lá na estante do Congresso. Quem estiver no Congresso, que passe lá.
0: E antes de a gente iniciar, quero mais uma vez agradecer ali à CPN Academia pelo apoio a esse projeto. Nos últimos 12 meses conquistaram 1.400 alunos, já são mais de 30 anos de academia, começou com 10 irmãos que decidiram montar uma escola orientada para promover a saúde, bem-estar físico e mental, mas ali é a união da família. E, Paulo, eu queria saber aí como surgiu esse método, Pólis. falou que foi com o livro, como é que foi que você teve aquele estágio você não, eu vou criar o meu método.
1: Ele já estava, digamos, em gestação há bastante tempo, né? Inclusive, um dos módulos eu tinha gravado dois anos antes do lançamento. Porque eu tenho muito essa experiência, eu, eu, eu tenho experiência, eu acho que eu tenho uma linguagem legal na escrita com o, com o público e teoria e prática. Eu acho que eu consigo aliar essas duas coisas, dar um, uma fundamentação à prática. E, no caso uh, do método Poli, veio a pandemia e aí deu o tempo de eu gravar, né? Porque a correria do dia a dia com a academia, então eu já tinha o projeto de botar no online, e a pandemia foi o tempo que me deu de gravar e aí lançar o Método Poli, né? que é um treinamento voltado para o profissional de natação de bebês. Então, hoje eu vejo, e eu como proprietário de academia, eu vejo uma lacuna no mercado na formação. Bom, quem trabalha em, em universidade, qual universidade que tem a cadeira, a disciplina natação para bebês? Sá tem natação! Né? E hoje em dia, ainda mais com as universidades indo para o EAD. Então, é uma dificuldade do mercado ter um profissional qualificado para trabalhar com bebês na piscina.
0: É, e a culpa não é nem do profissional ali da faculdade que está formando, às vezes é a carga horária. Tem faculdade que são quatro semestres, tem faculdade que são dois semestres. Então, imagina em dois semestres, um ano, você fala natação para bebê, natação infantil, natação adulta, aperfeiçoamento, treinamento, fisiologia na água, deficiente, hidroginástica. É muito conteúdo. Então, as, até o profissional que está formando esses professores não tem. O tempo hábil para formar, né? Eu até brinco, eu fui dar aula para pós, né? O Rodrigão está aqui com a gente, o Rodrigo Paixão foi aluno de lá. São sábado e domingo ali, 16 horas. Eu falo que eu precisava de 32 horas para falar de natação infantil. 16 horas é pouco, né? Você não consegue falar tudo o que você precisa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, qual que é o atrativo para o profissional? Então, tanto o personal ou a academia, que quer, esse, ou quer adquirir o método Poli? Acho que a grande
1: questão do, do mercado. Uh, eu, eu, eu sempre falo em três coisas. Né? A gente, uh, crianças nascendo todos os dias, piscinas sendo construídas. Nós somos o segundo país com maior número de piscinas construídas. E essas famílias estão levando um risco para casa, que é a questão do salvamento aquático. Então, eu acho que uh, isso se renova, um público que se renova. Criança, piscina, segurança. Então, o aspecto segurança ele é muito forte para a procura pelo profissional, e se a gente souber. Mas, além disso, a gente tem saúde, desenvolvimento. Né? Então, não é só... eu Acho que a segurança é o grande atrativo, mas não. A gente trabalha com saúde, a gente trabalha com desenvolvimento. É um esporte olímpico e é um esporte de base para muitos outros, nós temos aí o surf hoje em dia em evidência com os campeões mundiais brasileiros. Nós temos polo aquático, tu tem uh, vela, tu tem quantos esportes que se baseiam na prática da natação. Então, eu acho que é um mercado muito grande. Eu acho que o personal com a construção dos condomínios é uma pegada bacana. Eu acho que as academias também têm uh, uma base forte para o profissional começar a trabalhar, ter uma metodologia, ter o passo a passo. Então, eu acho que todos, toda essa cadeia que trabalha com natação está tendo procura. Né? Na academia, lá, na Qualitar, eu tenho musculação, eu tenho ginástica. Hoje, a principal receita é a natação de bebês infantil. Então, eu acredito muito nesse mercado.
0: Poxa, eu acredito também. E antes de eu ir para a próxima pergunta, eu queria agradecer mais uma vez a Viva. Viva a Vida Academia, que são mais de 30 anos de existência lá em São Luís do Maranhão. Começou em 84, tem 6 mil metros quadrados. Então, agradecer aí a Denise, Oswaldo Teles, Vitor Teles. E eu acho ali que o profissional de educação física, principalmente o de natação, ainda não enxergou um mercado atrativo ali de personal. Por exemplo, eu vou dar aula de natação infantil. Eu dou aula para um, dois, às vezes quatro alunos no máximo é um grupo. Já para bebê, eu consigo colocar 10, 8, porque o pai vai estar junto na água. Então, imagina se você colocar, cobrar por cada criança ali, vai. vamos colocar um valor 100 reais. Então, 10 bebês são mil reais a horas que esse profissional pode ganhar. Você percebe que, às vezes, o profissional não enxerga esse mercado tão atraente?
1: Eu acho que também existe a questão, alguns condomínios, alguma dificuldade de entrar. Uh, o, o profissional também se sentir qualificado para isso, porque você tu está tu tá trabalhando com bebê. É o maior bem da família. Então, se o profissional não se qualifica, ele não consegue se impor, não consegue passar essa... Então, eu, eu acho que passa muito pela qualificação. E é um mercado fantástico. Tu pode trabalhar em banheira, tu pode trabalhar uh, até com piscinas infláveis, Tu tem né, o, 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 o recém-nascido que você entra na casa deles. Né? Então, eu acho que é um mercado muito grande mesmo.
0: E você falou aí do... Falta um pouco de conhecimento, ele tem que buscar esse conhecimento. Quais capacidades ou conhecimentos que o profissional deve trabalhar, tanto com bebê quanto natação infantil? Eu,
1: eu digo que o profissional, o, o professor, né, o profissional de educação física, ele tem que ser um líder, né? Então, tu tem que trabalhar com pessoas, tu tem que ter técnica, mas, assim, tu tem que ter principalmente a gestão de pessoas, a criança tem que confiar em ti, tu tem que ter um olhar para a criança, tu tem que realmente assim se relacionar com ela, não é superficial. com um adulto, digamos no caso nós aqui, tu pode até não gostar muito do Paulo tal, mas para ti é conveniente, para mim é conveniente a gente se relaciona. o adulto faz um teatro, a criança não. a criança se ela não gosta não existe teatro, ela foge, é então, assim, claro que eu tava brincando ou é. dando um exemplo do, da relação do adulto, que pode ser uma relação superficial, se for interessante. Mas a criança, tu tem que ir lá dentro. E para tu entrar dentro, um, o próprio olhar a criança não... O olhar a criança já foge. Por quê? Porque tu penetra. O olhar é penetrante. Então, quando tu, a criança permite tu olhar, ela já tá mantendo uma relação. Então, a criança é muito sincero, você tem que ser sincero, você tem que ser né, uh, dominador assim, nesse sentido, não de se impor, mas de tu ser um líder. Essa é uma capacidade. Existem técnicas. A gente, uh, Renato, eu tenho trabalhado com os pilares da natação de bebês, que é o nosso título da, 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 do podcast aqui. Quais são os pilares? A estrutura... Eu preciso ter uma estrutura específica para trabalhar com o bebê. Não é em qualquer piscina. Uma piscina competitiva com, a, com água a 28 graus não dá para trabalhar com o bebê. Né? A técnica, as formas de segurar o bebê, como é que introduz introduzo o mergulho, são técnicas específicas. Como é que eu uh, passo uma objeção de medo, como é que eu vou né? trabalhar isso? A água com as projeções de ensino, as habilidades aquáticas, a família, tu tem que trazer a família, um, a aula e, por fim, a criança. Então, esses pilares todos são conhecimentos que o profissional tem que ter.
0: Nossa, excelente. Você falou um pouco aí que o adulto tem essa máscara, né? Tem, ele faz esse teatro. Não que
1: tenha, não, Renato, mas pode ter. Já pode criança, ter.
0: Mas a criança, a criança é super sincera. Se ela não gosta da aula, ela não volta, né? E hoje a criança tem muito mais voz ativa. Antigamente, se a criança não queria, o pai dava duas palmadas e voltava, né? Agora já não tem mais isso, né?
1: Criança e o pessoal de maioridade. Sim. Também já não estão aí para ficar, né? Já é na lata. Na
0: lata, não, é. não tem meio termo. Então eu queria agradecer mais uma vez agora a Mergulho Sport Center, um mergulho para a vida muito além da piscina. Ali em Araxá, em Franca, ela iniciou em Franca em 1986... E a Mergulho Sport Center investe constantemente na seleção de capacitação dos seus profissionais infraestrutura, atendimento, personalidade e flexibilidade de horário.
1: Sabe que a, a Mergulho capacitou também os, os clientes com o método ah, Então,
0: lá tem o método pole é. aqui na Mergulho Sport Center. É, eles têm
1: a metodologia própria. própria. Eles não usam como... né? Mas ele foi um, um treinamento para a equipe.
0: E você falou aí dos pilares para trabalhar com a natação para bebê, falou da estrutura, da técnica, da água, criança, aula, família. Eu queria que a gente começasse a falar de cada um. Eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura, né? Qual, qual é a estrutura básica para eu conseguir dar aula ali para bebê? Eu, a temperatura da piscina, a medida dessa piscina, o que, que eu preciso ter, vestiário, como, qual que é a estrutura básica ali que o profissional deve se atentar?
1: Eu acho que quanto mais precoce começa, mais... Importante as questões de qualidade de água e temperatura.
0: Então, tá? pera, agora você fala uma coisa importante, tocar num ponto precoce. A partir de quanto tempo você já indica natação para bebês?
1: Com dois meses, eles tomam algumas vacinas imunológicas importantes. A partir dali a gente começa a trabalhar. Eu tenho colegas, nós temos colegas, que começam até antes disso, porque confiam tanto na qualidade da água. É mais uma questão nem tanto na piscina, nem tanto a qualidade d'água, mas vestiário, uso comum. Então, por causa disso, acaba é, esperando um pouco. Né? Lá na qualidade eu começo a partir dos dois meses, é, ir com a liberação do pediatra, mas tem alguns colegas... Normalmente, o pessoal vai, começa com seis meses... Uhum já é uma idade assim que que a criança já está, uh, digamos com o sistema imunológico, com as vacinas já com a janela da vacina bem, mas eu começo com dois meses.
0: Você falou um ponto importante, então você tem que você dessa autorização do pediatra. Então é interessante você ter É
1: importante a família ter o, o acordo, né, a conhecer a criança, então uma entrevista inicial em que tu vá Mapear os objetivos da família, por que, que eles estão ali, que tu tenha um tempo, né? Eu acho que essa entrevista é uma entrevista interessante, tanto se tu for personal ou academia, né? Tu ter esse tempo, porque é a hora que tu vai colher informações e que tu vai te vender também. Tu vai explicar no momento que tu vai explicando como é que é, porque imagina assim, ó, vamos botar uma. Uh, um filme, né? A pessoa chega lá com o um nenezinho no colo. Como é que a mãe se sente ali? Tu tem um nenê de três meses. Como é que a mãe se sente estar tá entrando na piscina olhando para o Paulo? Quem é esse Paulo? Ai, tem livro, mas ela não sabe quem é o Paulo. O que, que tem lá dentro? A mãe ainda está naquela possibilidade de se é conveniente ou não. A criança é indefesa com três meses. É o maior bem que aquela pessoa está botando na tua mão. Como é que se sente a, a família ali? Insegura. Então, se tu conseguir conversar antes e explicar... Olha, as técnicas de pegada proporcionam segurança. Se tiver alguma coisa que tu não sinta bem, tu não precisa fazer. Eu vou te ensinar a temperatura da água é adequada por causa disso. O ouvidinho não tem conexão do ouvido interno, externo com o interno, então não, é que não vai entrar água e ficar lá. Tu pode secar o cabelinho, tá? se tudo é todos a aula vai ter um início assim depois nós vamos fazer assado tu a pessoa vai ganhando confiança e vai vendo o que que tem na frente não há uma surpresa então à medida que tu quer, que tu consegue explicar o teu processo os teus objetivos de desenvolvimento é importante fixar bem a cervicalzinha então vão ter exercícios que ele vai estar constantemente além de Tu quebrar essa insegurança inicial, tu vai fortalecendo o teu produto. Ela começa a dar valor. Então, um, um, do, um dos erros que eu vejo que os profissionais fazem é que eles fazem diversas atividades maravilhosas e eles não dizem para o pai, para a mãe, o porquê daquilo. E aí, o pai e a mãe não sabem valorizar, pensa que está brincando, que só está tomando um banho de piscina. Mas, na verdade, ela está desenvolvendo tônus, está trabalhando né, diversos uh, equilíbrios, está trabalhando a frequência cardíaca, tu sente ali o batimento né, de perna, de braço. Então, uh, se, naquela hora, eu sempre digo assim, marco. Olha, observa como ele está bloqueando a respiração, observa essa iniciativa que ele fez, observa quando você está carregando a criança que ela está constantemente com a cabeça fora d'água e isso é um reforço da cervical. Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza uma hora por dia até um ano de, né? de cúbito ventral, de barriguinha para baixo. Essa aula está valendo para isso. Então, o pai começa a valorizar, não só como um banho de piscina, mas como uma aula de natação que trabalha segurança, saúde, desenvolvimento e ainda é muito divertido.
0: Você tocou um ponto também, que eu vou voltar. Você falou um pouco da, do ouvido, da água que não entra no ouvido, que não dá otite, que é um dos maiores mitos e até bloqueios de, dos pais levarem as crianças para a natação de bebê. Tem muitos que ainda têm esse medo. Então, eu acho que é legal, a gente, até reforçar isso. A natação criativa possui dois episódios, que a gente tem entrevista com o Torrino, falando de que esse mito aí que a natação causa sinusite, otite, rinite no frio vai causar a gripe, então para quem não acompanha, acompanhar nossas entrevistas, e até queria que você falasse também mais um pouco e reforçar isso, que eu acho que esse é um bloqueio de muitos pais ali, e até é importante os professores saber para informar a família né, que, que a natação não causa essa autite, esses mergulhos, né?
1: É, imagina que eu tenho uma academia em Porto Alegre é. e às vezes tá zero graus, né? Senão, na Finlândia, como é que eles fariam? Né? Se fosse esperar esquentar, não teria. E é uma natação maravilhosa. né uh, Então, assim, os países nórdicos têm uma natação de bebês também bastante desenvolvida. E eu fiz a minha formação na Universidade de Colônia, na Alemanha. Está tá, tá nevando e o pessoal vai para a natação. Então, assim, tu tem que ter alguns cuidados, secar o cabelinho, enrolar na hora da saída, não evitar o choque térmico, né? mas a, não existe conexão entre o ouvido externo e interno. O que às vezes tem é se a criança está encatarrada, está é, aí internamente, sim, posição de amamentação, mas a piscina não vai ter esse. E, e a gente passou. A questão da temperatura da água. A gente é 32, 32 graus e meio, acho que é considerado temperatura termoneutra. É quando as nossa, uh, nossas variáveis fisiológicas não modificam pela questão da imersão. Né? Então, assim, uh, é uma temperatura excelente para trabalhar com bebês. Uh, em locais muito quentes, como no norte do país, talvez um pouquinho menos, 31 graus, dá para trabalhar bem. Então, eu diria que entre 31 e 32 graus seria uma boa temperatura para trabalhar com, com os bebês.
0: E nessa estrutura, piscina aberta, piscina fechada... <risos> Eu,
1: eu, eu não gosto de fechar muito, sabe, Renato? Porque eu acho que é um mercado tão bacana e o, o que vale é um pouco de bom senso, né? Então, assim, uma piscina aberta de um clube, de uma residência, mas que não tenha muita corrente de vento, eu não vejo problema. Não precisa ser o meio-dia no sol, porque também a questão do, dos problemas uh, do sol no bebê é maximizado, né? Então, até os dois anos tem que cuidar bastante isso, porque a longo prazo isso tem um preço, né? Então, assim, se tu tem piscina aberta ou fechada, mas a qualidade da água é boa, a temperatura é bacana. Uh, não tem perigo, assim, por exemplo, um azulejo quebrado. né? Sim. É uma coisa meio básica. E não tem grandes correntes de, de, de ar. Eu acho que dá para trabalhar. Eu procuro ser o um mínimo restritivo, mas tem que ter esse bom senso. Corrente de ar, sol direto, são duas coisas que o professor tem que observar.
0: E você, assim como eu, né, você passa aí o Brasil ministrando curso, a gente vê vários tipos de piscina, a gente vê muito aquelas piscinas com estrutura em volta para romper esse, essa corrente de vento. Na piscina ela é aberta, você coloca alguma estrutura ali em volta, aquelas loucas, todo, Todo. então dá para a gente seguir. Eu queria agora agradecer o TubaGo, a primeira plataforma voltada para a paz de segurança aquática, desenvolvida ali para o Davi Acef, uma criança de seis anos que teve essa ideologia, e que é baseado na segurança aquática. A gente falou da estrutura, e agora a gente vai falar um pouco da técnica. A empunhadura, o que esse profissional precisa conhecer da parte técnica? Eu acho que
1: o profissional que vai trabalhar com natação de bebês, ele tem que, além de conhecer a técnica, saber explicar a técnica. Se tu vai ser um personal, tu não vai ter tanto isso, mas seria legal tu conseguir trabalhar com os pais também, mesmo que seja personal. Então, tu precisa passar e trabalhar em grupo. Quando você trabalha em grupo com os pais, tu precisa, além de saber fazer, saber passar a técnica. Não existe uma técnica, Renato. Tá? Imagina uma mãe pequena, com uma mão pequena, com um bebê grande. Ela vai usar técnicas diferentes do que um pai grande com uma mão gigante. A forma, a área de segurada, a pegada é meio que individual, tu vai ter que adaptar, segurar mais em cima, mais embaixo. Uma criança que é mais quieta, uma mais. Né, uh, uh, que se movimenta mais, tu vai ter que modificar a tua pegada.
0: E uma mais hipotônica também, né? Isso,
1: mais ativa, hipotônica, mais gordinha, mais magrelo, mais isso, a mãe, a mão. Uhum. Então, não existe assim, essa é a primeira pegada, essa é a segunda. Tu vai Eu tenho a minha primeira e a segunda uhum. que eu ensino o, 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 os pais, que é a pegada de segurança, né que ela está uhum. abraçada, muito contato corporal, e a pegada com as duas mãos, em que eu tenho contato visual. Quando eu afasto a criança do contato do corpo, eu mantenho o contato visual, mas a partir dali eu vou tendo que dar subsídios de trocas e diversas pegadas, e para mim essa é a principal técnica que nós precisamos ter, é como conduzir, e a gente fala, usa o termo pegadas ou empunhadura, mas isso para mim, ao meu ver, é uma nomenclatura errada, porque não é só a pegada, é posição de pernas, é posição de tronco, é velocidade de deslocamento. Então, o que a gente chama de pegada, na verdade, é a forma de conduzir a criança, e tudo isso é importante, são técnicas. Tu fica de pé com as pernas unidas e fica de pé com as pernas afastadas. Tu vai conseguir amplitude e equilíbrio e tu vai passar essa segurança para o bebê. E, e eu vejo poucos professores falar isso e dizer para o pai, olha, nós vamos fazer um deslocamento lateral, as pernas são afastadas, tenha uma base boa, transfere o peso do corpo de uma para outra. Então, a, a, a forma de segurar e conduzir o bebê é o segredo da natação, é a principal técnica que o profissional que quer trabalhar deve a se especializar. Então, tu não vai experimentar uma forma, uma transição de uma pegada para outra para aquele bebê que está começando. Porque ele ainda fica. A criança, ao desequilíbrio, ele apresenta um tônus, uma, uma resposta de tônus. E isso vai dificultar. Então, tu tem que pegar aquela criança que já está acostumada com a água. Isso é uma dica para o professor que está começando. Pega aquela criança que já faz quase tudo e aí tu pratica as. As tuas técnicas de mudança de vental para dorsal, de giro com volta, tu vai experimentando e aperfeiçoando a forma de tu segurar para depois poder trabalhar com crianças que estão começando. Então, para mim, a principal técnica é essa. É a forma de conduzir a criança nas atividades. E, dependendo da atividade dependendo da criança, tu vai ter que optar por diferentes. Então, o repertório, o repertório, é importante. Porque tu vai ter situações que tu... A mãe tá, tá com um problema no ombro. Como é que ela vai segurar com uma pegada superior? Tu vai ter que abrir mão dessa pegada para uma pegada cruzada, apoiando a barriga aqui embaixo. Então, o momento, para mim, é isso. Investe nas pegadas, que é a principal...
0: É ferramenta
1: isso. de trabalho do profissional de natação de bebês.
0: E se você não tem uma pegada firme... Essa insegurança é passada para a criança, né? Então, a criança também é o... tem essa insegurança. Então, é importante você passar para os pais, ou você, profissional, ter essa pegada, ter a consciência da pegada. E uma pegada muito comum é essa na lateral, né? Muito pai faz isso, né? Até por não conhecer, não ter esse método, que ele não dá segurança e não tem esse contato visual, conforme se disse. É,
1: mas eu acho que em alguns deslocamentos ela é bem usada. Então, por exemplo, tem uma piscina que não é muito grande a gente faz em círculo, Tá? Então, a gente vai em marcha, soldado, andando. Se você segurar aqui do lado, bem em cima na axila, tu dá bastante segurança para a criança. E ela está com as pernas e os braços livres para fazer o cachorrinho, no caso. A mesma pegada, eu segurando mais próximo de, do quadril, mais atrás, a criança tem a sensação que vai cair e ela acentua a movimentação de braços. Então... Eu, 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 eu não digo que essa é boa, essa é ruim. Ela, em algum momento, ela, vai, ela pode ser útil, né? Então, uh, mas não é a primeira que tu vai ensinar.
0: É, eu vejo muito pai na... A primeira pegada é essa. Não, então.
1: eu, 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 eu normalmente começo com de frente. Sim, é, é de frente, correta. deslocando, uh, depois frente e trás, uma mão no... Bom, aí vai indo, é, né? É. Existe toda uma progressão...
0: É, eu queria agradecer agora o Edu Lopes Podcast, o canal que acompanha a gente. a gente. Tem diversas entrevistas juntos, ali em paralelo. E a gente tem uma pergunta agora que a gente está falando de técnica, da Ana Lúcia Andreato, você deve conhecer a Medley Academia lá em Piracicaba. O que você acha do uso de boias de braços ou redondas nas aulas de bebês?
1: Bom, a Ana é a cliente método Poli. É. <risos> a turma aí está participando. Obrigado pelo apoio. É... Eu não sou contra e. E não sou a favor discriminado. Eu acho que é um elemento importante. Assim como tu tem brinquedos, como tu tem uma pranchinha, como tu tem o aquatubo, tu tem a uh, boia. Tá? A, a boia, qualquer uma delas, normalmente estimula bastante a movimentação de membro inferior. Tá? Ela, ela limita o braço e a criança tem uma movimentação bastante. É, intensa na, de membros inferiores e também desequilíbrio. Ela tende a acompanhar a água, e no momento que ela tende a acompanhar a água, tu tá trabalhando o equilíbrio na criança. Então ela é um elemento. A crítica que normalmente talvez seja a pergunta que a Ana esteja fazendo é de tu usar a boia como um elemento de segurança. Tá? Aí sim. Eu acho que não, porque a criança vai ter uma, uma bengala e, e depois tu vai ter que fazer o desmame disso. Como tirar para ela trabalhar o domínio do corpo na água? É isso que a gente busca, o domínio do corpo d'água. E querendo ou não, o elemento boia tá se sobrepondo à, 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 à necessidade de busca de apoio para fazer um cachorrinho. Então, eu acho. E a boia pode furar, pode esvaziar, pode cair. Então, tu. Tu usar a boia como o elemento de segurança para tu poder trabalhar com mais crianças pode ser um erro, né? E quem tem essa realidade deveria, primeiro, estar tá muito atento na segurança e, segundo, criar estratégias para que ela também tenha experiência sem a boia. Porque é importante a gente ter o domínio do corpo na água. Então, uh, nós temos uma colega que trabalha com deficiente, a Le Alexandra, ela usa boia e isso possibilita uma liberdade para as crianças com deficiência maravilhosas. Então, assim, eu considero a, a boia um excelente elemento para a natação de bebês e não o elemento.
0: E a gente indo agora para o lado da família, que até é até tema do INAT, né, do 13º CBN. Natação e família. Que está apoiando esse projeto. A gente tem uma pergunta da Fernanda Beltramini, que ela pergunta, com o avanço da natação para bebês, aonde está encaixando o respeito com o sentimento da criança? Porque ela vê muitos profissionais olhando apenas para a parte fisiológica, o conteúdo pedagógico, mas esquece do emocional, do psicológico, do bebê.
1: É... Eu, eu, eu não vou discordar da Fernanda, mas eu vou dizer que aqui no Brasil a gente tem uma natação bastante afetiva com esse olhar. Então, o que eu acho que ela deve estar, tá, se e é uma crítica aí, eu, eu me, se ela está pensando para esse lado, e eu vou levar para esse lado, me solidarizar com as famílias, eu acho que está tendo muito exibicionismo. Eu acho que o profissional está querendo uma imagem aquática, tá, que, que é lindo... Tá querendo? E, e tem métodos em que se bota o método acima da criança, então, a busca de uma sobrevivência a qualquer custo. A gente vê aí vídeos de mães ou professores jogando a criança dentro d'água para que ela se vire sozinha, passando a responsabilidade para... Não é de um bebê de um ano a responsabilidade de salvar. De jeito nenhum. né Então, botando o método acima da criança. Então, assim, essas... Aulas de auto-salvamento. Qual o custo pedagógico de tu fazer uma criança conseguir a flutuação dorsal com um ano, um ano e meio, né? O que, que tu vai ter que fazer com ela para ela ter a habilidade de virar sozinha e ficar buscando a respiração? Eu acho que é um custo grande, pedagógico e possivelmente traumático, tanto que no ano acho que há dois anos atrás, no próprio Congresso, o Inat lançou o movimento no Brasil aqui, que é o Trauma Free, e eu acho que é em cima disso que ela deve estar falando. desse Eu acho que tem muito exibicionismo na internet, em que está querendo mais mostrar uma qualidade de professor e não está muito preocupado com a criança. Talvez ele tenha tentado dez vezes e uma ela não chorou, e aí aquela imagem que vai para a internet e aquelas tentativas falhadas, né? E, e eu acho que o movimento Trauma Fria é exatamente com uma corrente assim. Mas eu vejo, viu, Renato, a gente assim, muito adiante nisso. Eu acho que, no Brasil, nós temos uma formação de psicomotricidade forte, tem muitos autores que têm essa base. Nós somos profissionais de educação física que trabalhamos isso, querendo ou não... A fisiologia é importante, né? E, e, e no mundo afora aí eles não têm essa base. O pessoal são é. técnicos, não, não são obrigados a ser profissional de educação física. Então, aqui no Brasil, acho que a gente ainda tem um, 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 um colchão mais é. mole aí nisso, nessa queda aí. Mas eu acho que o que ela está realmente assim, uh, botando é a preocupação no método e não na criança. Sim. E eu me solidarizo com isso. Mas eu acho uh, importante você entender de fisiologia, tu entender da, da, da biomecânica da criança, a flutuabilidade dela é diferente do adulto, e isso são características importantes.
0: E você até comentou, vou até reforçar esse ponto, né? até a Plataforma Educar, um dos apoiadores desse projeto, ela chegou em 21 países com os cursos e um, um feedback muito importante de quem está lá fora comenta que a, o Brasil aqui tem muito embasamento técnico, né? Então, a gente tem embasamento da didática, psicologia, a fisiologia, biomecânica, coisa que lá fora não tem. Como você falou, tem alguns países que não tem a formação em educação física. Então, às vezes, é ex-atleta ou uma pessoa que fez um curso ali de seis meses, um ano, e está aplicando a natação. Então, a gente tem muito forte isso, sim, também acredito nisso. E a gente indo agora para a parte da aula, propriamente dita, você falou um pouco aí do show. Então, você enxerga que aí tem aquele muito mergulho, muita música e o conteúdo pedagógico, às vezes, esquecido, ou até que mergulho muito, muito profundo, ou por muito tempo com essa criança. quero queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente fechar.
1: Eu acho que, o, quanto ao mergulho, uh, existe uma escala gradativa é. de tempo, profundidade e velocidade que você tem que respeitar. Então, tu não vai começar com um mergulho muito fundo, mas tu pode chegar lá. Eu atravessava a piscina com meu filho. E ele, absolutamente, na progressão, tranquilo. Porque o bloqueio por 4, 5, 6, 7 segundos, ele é, ele é tranquilo. É só fazer aí o pessoal que está aí no vídeo. Inspira e segura. De boa. Agora, solta o ar, Renato. Solta o ar e segura. Muita ansiedade. A criança bloqueia em inspiração. E isso dá um tempo maior. Tu consegue até visualizar se ela soltou borbulha, tu pode interromper o mergulho. Então, tu, mas é uma progressão. Eu acho que isso é importante. Uh, o primeiro mergulho sempre é um é um desafio, né? E eu não, não 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 acho que exista uma técnica, eu acho que a criança tem que estar preparada, tem que estar em equilíbrio. É tu tem que conseguir jogar ela para um lado para o outro e ela ficar bem. Tem que ter tolerância na cara. E possivelmente ela vai experimentar botar o rostinho na água se ela observar bastante. Então, uh, eu, eu levo o mergulho como um, mais uma habilidade, não como a habilidade a ser trabalhada na aula. E, no momento que tu entende isso, que a natação é muito mais do que o mergulho, até a, o próprio professor e os pais eles dão uma desarmada e, e a coisa acontece, eu acho, que, meio que é um natural. Agora, quando o pai chega e diz, eu quero isso, quando a, a ansiedade começa a pegar... E muitos professores acabam fazendo mergulho no tempo do professor ou do pai e não da criança. Eu acho que isso é um erro. Na estrutura da aula, eu gosto de começar sempre, se eu tenho um grupo, né, com roda. Porque ali a gente quebra o gelo, as crianças observam outras crianças. Uh, a aprendizagem observacional, a teoria dos neurônios espelhos, né, do sistema espelho, é muito forte na criança, aprendizagem pela observação. Então, o fato de eu ter um, 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 na minha estrutura uma parte em círculo me favorece muito a observação e o aprendizado. Depois eu vou sempre para uma parte e não necessariamente nessa parte eu faço mergulhos. Porque as crianças já estão bem avançadas, sim. Mas, se não, eu deixo mais do meio para o fim, numa parte mais lúdica, onde eu boto os brinquedos, em que aí eu jogo mais águainha aguinha no rosto, né? em que ela já está ambientada no começo, já direto com o desafio. Eu acho importante tu ir aquecimento. Uma coisa que poucos falam, Renato, do ritmo da aula... O ritmo da aula. Nós, professores, somos um maestro. Tu não pode, é um treinamento intervalado, tu não pode botar atividade muito, 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 começar muito a mil. Gente, no final ela está cansada, ela quer ir embora. Ou terminar muito a mil, ela não quer ir embora, ela está ali no auge. Então, tu tem que ser um contorno aqui, é nenhuma música, tem uma introdução, tu tem picos, daqui a pouco tu vai ali, baixa um pouquinho, volta. Então. Uh, alternância de atividades mais vigorosas com uma explicação técnica ou com um tempo livre para a própria criança ter o tempo. Isso, o tempo livre, pequenos tempos, na aula de bebês é importante porque tem algumas crianças que são facilmente excitadas e saem fazendo na hora. Outras crianças são difíceis. Muito estímulo para pouca resposta. E tem crianças que têm um aquecimento lento, Começam devagar e daqui a um pouco. Então, se tu encaixa uma atividade na outra, aquelas crianças que estão só assimilando a atividade inicialmente para depois fazer, não tem tempo. Elas estão assimilando. Quando elas vão responder, tu já mudou de atividade. Então, o ritmo da aula também é uma coisa importante de cuidar de não ir saindo, que é o que tu falou. Muita música, muita atividade, coisa. É. Mas eu gosto muito das músicas. Eu acho que elas dão conteúdo lúdico ali. Elas, uh, a criança é um, um, um ser rítmico, está acostumado com os batimentos cardíacos, então, um tom de voz, que tu vá como um naná, né? uh, transitando, é importante. E, para finalizar, eu acho que essa pergunta falou de estrutura e de mergulho né? uh, e deslocamento. Na aula, tem que ter uma fase de deslocamento. Nadar é se deslocar na água. Então, eu começo com uma, uma parte em roda pela observação e depois eu vou para uma parte de deslocamento. E aí eu tenho uma parte... Normalmente, eu boto aqueles tapetes flutuantes ou algum elemento que seja boia, que seja uma prancha, que seja... Um... É? Daí eu boto um elemento extra que já vou introduzindo depois para uma parte livre. É a, parte, é a sequência de aula de bebê que eu uso, da roda, deslocamento, elemento material dirigido, mais ou menos, e uma parte livre. E a parte livre é muito importante, tu ter um tempo para eles. Normalmente, eles repetem as coisas que eles fizeram antes.
0: É a exploração, né? E esse momento é o momento mais aprendizado. Parece que não, que é o momento que você direciona menos onde tem esse aprendizado. Né? E na, e é na um
1: infantil, tempo. né, Renato? As crianças ali, 3, 4, 5 anos, é fundamental isso. É. Eu tenho usado cada vez mais, inclusive uh, nós estamos fazendo aí um, um, um material da, da BPNI em que eu escrevo exatamente da importância do tempo livre, né? E, e, e sabe que as crianças hoje em dia tá, tão elas não têm mais o pátio, né? A, a, a rua, então é, elas estão viciadas em atividades dirigidas. E, e, e aí tu pergunta assim, Ô oh, Renato, agora escolhe o que, que tu quer fazer. Ele escolhe a última atividade que foi dada. Ele não tem essa, ele fica paralisado, ele não sabe escolher. Então, se tu treinar isso, né? Na, uh, eu acho que é fundamental.
0: E você comentou da atividade dirigida, eu diria até o brinquedo dirigido, porque na nossa época o Lego, o Lego era tudo, era mil e uma coisas. Hoje o Lego já vem com desenho, com gabarito, e o Lego é isso. E cada vez mais os brinquedos estão sendo montados para uma finalidade só, né? Então a criança não explora mais. E também tem aquela coisa, se eu pego aqui a caneca e vou brincar com a caneca, a primeira coisa é falar, ô menino, vai brincar com o seu brinquedo, que isso aqui não é brinquedo não. Então cada vez mais a gente pode essa criança de pegar e vivenciar a panela, virar bateria, virar chapéu, virar volante. Então, esse movimento dirigido, eu também vejo, também isso que nem você, também falando um pouquinho da música. A música está na parte cerebral, muito próximo do movimento, então por isso que a gente canta a música ou ouve uma música e se movimenta. Então, a importância da, da música, que a criança vai se movimentar e do condicionamento do movimento pela música, que é segundo Pavlov, né? Então, o, condicionamento ali, condicionado da criança, né? Então ela já sabe o movimento que ela vai ter que fazer pela música. Queria agradecer muito a sua presença, Paulo. Muito fantástico, acho que você deu várias dicas para os profissionais aí do outro lado. Queria agradecer e ter confiado nesse projeto aí, esse dia de podcast especial. Não, eu
1: que agradeço o convite. Sou fã da natação criativa, eu acho que dão muitos insights aí para o profissional. Eu mesmo tenho muitas... Uh... Visões ali na, na, nas postagens. E um lema que eu tenho é compartilhar a experiência e fortalecer a natação. Não tem. É, a, existe um ramo gigantesco. A gente olha só o congresso, cada profissional que está. E a gente aprende sempre. A gente aprende sempre e eu estou à disposição aí para nessa missão compartilhar a experiência e fortalecer a natação.
0: Então, muito obrigado
1: pela oportunidade.
0: Muito obrigado. Obrigado por quem acompanhou ao vivo, quem vai acompanhar depois dessa entrevista. Siga o canal ali do YouTube da natação criativa, do Método Poli. E qualquer dúvida, só deixa a mensagem aqui nos comentários que a gente encaminha para o Paulo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Renato.